0: Hello， 大家好，欢迎收听到听解说，我是主播老虎。随着昨夜钟声的响起， 2 0 2 1是彻底过完了，是时候开始总结总结了呀。但是，一般的总结呢，都写的文绉绉的，要不就特别的矫情，而我就不一样了，我准备从网络热词来总结我的 2021， 你还别说呀，在做这期节目之前，我就把我今年的这个经历在脑海当中过了一遍。发现跟网络热词还真的是高度融合，不信啊，你听我说，我既然阿迪比的奥数呃、哦，没有表述。不好意思啊。2 0 <咳> 2 1年呢，我接收到的第一个词就是内卷，那真的叫一个卷。当时我在公司呢是个小领导，招了几个人新人，那叫一个勤快呀，我是非常喜欢的呀。哎，有人干活多好啊。可是渐渐的呢，我发现情形有点不太对了。这些新人干活太积极了，而且积极就算了，他们还经常主动要求加班。哎，嗯，我把这个活干完了，我再下班。那你想啊，员工都没走，我不得陪着吗？可就这么陪了一段时间之后，我扛不住了，因为我家里是有两个孩子的，加上我父母又生病了，我得早点下班回去照顾他们呢。于是我就开始非常积极的下班了。那我积极的下班了，人家是在积极的工作呀。这上层领导看在眼里，他不得有意见吗？再加上时不时的就有人去给我穿小鞋，我这日子啊可以说是过得异常的艰难。现在回想起那时候，真的是天天都想素质三年，那是硬生生给我憋的呀，内伤都快出来了。后来啊，我跟家人一商量，最终啊一咬牙一跺脚就把老板给开了。开老板的时候是一时爽。在家里躺的时候，那就是一直丧了。其实说老实话，我还是蛮喜欢我自己的工作的。但是吧，你看家里父母生病了，孩子呢需要人照顾，老公呢也因为你天天加班啊，跟他很少交流了，家庭真的就是一团乱麻。所以我就狠下心来辞了职，之后回家去肩负起为人子女、为人父母、为人妻的责任，就老老实实的做了一个家庭主妇。天天在家里唉声叹气的做饭洗衣，居然还有点怀念内卷的日子。现在回想，我当时应该是疯了。不过好在在朋友的介绍之下，我就来到了喜马拉雅。你还别说，当时的那个决定应该是我2021年做得最正确的一个决定，因为在这里我看到了属于我自己的星辰大海。说到进了喜马，那就有的聊了。我先是学了喜马的攀登计划。当时因为我有做过动画配音员的这个经历在，所以我觉得攀登对于我来说并不难，学起来很轻松。但呢，我有一个小缺点，因为我是南方人，鼻边音啊分得不是很清楚。以前在做动漫配音的时候，其实字音啊，你的情绪高涨一些啊什么的，其实可以遮挡住，听不太出来。但是在进入攀登计划之后，绷不住了，被我的老师给批得一滚不值啊。那普通话鼻边音啊，哎呦，真的成了我的心头大恨。你别说，这个恨到现在还在这儿呢，依然还没改过来，只能说比以前强了那么一点所以跟我同期的同学们经常拿这个来笑话我，你说他们多损呢、啊？不过也是他们经常在后面推着我往前进啊，我才能时不时的自己加强练习一下。说完了我被内卷之后的高级丧，再来说一下我被 emo 的时刻。其实鼻边音真的不算什么了，最打击人、最让我 emo 的就是说我的声音难听，让我一度自我怀疑。我的天呐，我的声音有这么难听吗？虽然经常会有人说我的声音跟我的长相不符，这也是我的名字为什么叫纸糊的母老虎的原因，但是说我声音难听不适合走这条路，我就不同意了。这萝卜白菜，它各有所爱呀。我还就不信了，在声音行业我还找不到一个喜欢听我声音的人，于是我就又一咬牙，又一跺脚，走入了下一个阶段。既然你们说甲方不喜欢我的声音，那我就自己来做节目喽。所以就是这样，我就成了一个原创主播。而事实证明啊，一个小白来做原创真的太难了。每做完一期节目之后，我就会陷入一个自我怀疑。上传上去没两天，我就咔咔给他下掉；上上去两天，我就咔咔又给他下掉。就怎么做，怎么不知道自己的问题在哪里？就在我陷入到自我怀疑的时候，我的机会也来了。而我这个人啊，干别的可能不行，抓机会我是绝绝子啊！每一个机会我是绝对都不会放过的。在经过了长达三次的面试之后，我终于是顺利的当上了攀登计划的点评官，成功赚到了我在喜马的第一桶金。记得我第一次做点评官的时候。真的就紧张到说话都结巴，你知道吗？曾经因为在点评的过程当中说错了一句话，我那是一整夜都没睡着啊。第二天赶紧还要爬起来给那个学员再解释一遍啊、哦，不好意思，我昨天那句话说错了啊，我重新给你说一遍啊。而事实证明呢，所有的事情都是熟能生巧。哎，慢慢的我也不会害怕去跟学员交流了，因为私底下其实我是一个很社恐的人。但慢慢的越到后来再去接触学员的时候，我感觉我就像有社交牛叉症一样侃侃而谈，因为我内心有一个信念，就是他们需要我的帮助，我是来帮助他们的。这么一想，我就觉得使命感满满，自然就能乘风破浪，什么都不怕了。而最让我支棱起来的是我的一位学员啊，应该说是两位学员。这故事我曾经分享过很多次，但是我还是想分享给大家。就有一位学员啊，他是全盲。什么都看不见，他去练习这个有声演播的时候，就全靠读屏软件。但是真的，他特别特别的努力，每一次作业都非常的认真，而且录得很好。还有另外一位学员，他是癌症，然后做完手术之后还在坚持练习。那个时候我就问啊，我说为什么不休息呢？然后他们告诉我说，因为他说在录有声书的时候，他才会觉得自己好受一点，没有那么痛了。就真的一下给我整破防了，我当时我就哭了，真的在他们身上让我看到了梦想最美的样子，他们真的教会了我太多太多。而下一个词我要说的是躺平，这呀也涉及到一个小故事，给大家讲讲啊，就是在2021年的最后几天嘛，咱们喜马公司呢就有评优活动，当教务宝贝儿通知我入围了年度最受欢迎点评官前20名的时候，我惊呆了。原来我的这群宝贝儿学员们对我的爱这么深的吗？都这么默默的付出，压根就不让我知道，害我少了那么多的快乐。但一提到最终呢要投票，我就犯了愁，因为我这个人啊，对投票这种活动向来都是躺平的，我从来不喜欢给别人投票，嗯、呃，自然自己也没有那个脸啊，就拿去让别人给我投票。所以我都已经打算好了，我准备躺平了。于是投票开始，我根本就不知道。那个时候，我记得我还在点作业，嗯，还在工作，好多学员就来找我要投票的链接，我就说呀，我说我比较忙啊，没有时间去拉票。他们当时跟我说的是，老师您忙您的，投票这种事儿交给我。瞬间就被感动到了，紧接着收到了班班们的支持还有鼓励，督导宝贝们满世界的帮我去拉票，毕业许久的一些学员也都来给我送上了祝福，当然还有来自亲朋好友的朋友圈刷屏。你能感受我当时那种感受吗？就满满的被爱包围的感觉。而那场投票呢，也成了我2021年最难忘的记忆。这一年当中，同样让我收获满满的是属于我的快乐星球。因为前面已经说过了嘛，我那个时候不是想做自己的原创节目吗？但是苦于自己什么也不会呀。于是我又抓到了另外一个机会，就是原创主播培训计划，叫播客计划。经过了一段时间的学习之后，我终于明白。为什么人家说要多学习？因为学习真的是能使人进步的。我学完了之后呢，首先开了自己的第一张专辑，叫《古坛体育》，抓住了第一个热点，也就是东京奥运会。让我得意的是，专辑上线十七天，播放就破了六十万；上线一个月的时候，播放破了一百万。而让我伤心的、差点放弃的，也是在这张专辑里。就有很多人在专辑底下评论啊，说声音这么难听，就不要来做节目了。也有对我节目的观点做抨击的，那时候真的好难受啊！我那颗玻璃心啊，碎成了渣啊！躺在床上真的不想起来，不想动，也不想更新了，就想放弃了，算了。但是呢，跟我一起学播客的朋友也一直在鼓励我，一直在帮助我，在他们的鼓励声中，我继续坚持了下来，而且也试着跟自己和解了，用一个平常的心态去对待网友们的各种抨击。但是事实证明呢，还是有很多很多的人喜欢我的节目，他们会在我的节目下面去鼓励我、支持我，甚至表达爱意。比方说我的师尊呐、啊，还有我的小伙伴们，这些都是我前进路上最宝贵的财富了，也是他们啊给了我很大的力量。在一次次复盘、一次次的去找自己节目的问题，然后优化自己的节目之后，我就开始了更新我的道听解说，也就是这张专辑。而这张专辑也真的是得到了很多人的帮助，特别是我的运营小伙伴在节目出现问题的时候，他会提醒我，哦，我就明白我自己又走错路了，立马及时的纠正回来，及时发现错误并改正错误，只会让人快速成长的。于是我在2021年最后的这两个月的时间里，就做做节目啊，点评一下作业呀、啊，跟评论区的小伙伴一起探讨一下事件呐、啊。真的就让人觉得特别的轻松，很幸福，这就是我的快乐星球啊！所以用一句话来总结我的 2021， 就是因为内卷选择出逃，在 emo 过后进入了星辰大海，在星辰大海里被夺过损，被破过防，想躺平却又被爱支棱起来，最终找到了属于自己的快乐星球，绝绝子啊！总结完了2021呢，咱们再来展望一下2022。2022呢，咱就俗套一点送上一句新年祝福，给自己也给正在努力的你们。愿所有的努力都不会被辜负，愿所有的汗水都能有所收获。2022年必定满载而归。好啦，本期节目就到这里了。收听完本期节目，你对我的年终总结有什么样的看法呢？或者有没有想给我送上什么小的祝福呢？欢迎在评论区给我留言哦。咱们依然评论区见。拜拜。